0: Las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Este episodio es parte de la serie de IG Lives de Hijas de la Luna Expander Sessions. Un expander o amplificador es alguien que despierta en nosotras admiración o en ocasiones celos o envidia, ya que son una persona que ha creado o logrado algo en su vida que nosotras también deseamos hacer o crear. Y al conocer su historia, ampliamos nuestra perspectiva y nos damos cuenta que eso que vemos y admiramos es también posible para nosotras. Hola, y bienvenida de vuelta a En Mi Piel, un podcast de Hijas de la Luna, un espacio en donde puedes encontrar historias de otras mujeres como tú, que se han y se siguen encontrando para vivir en plenitud en su piel. Hoy... Vamos a conocer la historia de María Galia de Visión Dharma. En este episodio nos comparte cómo fue descubriendo y trabajando su don para comunicarse con los ángeles desde los 8 años de edad. Y nos enseña cómo podemos empezar a comunicarnos nosotras con nuestras guías. ¡Hola! ¡Feliz jueves de Expander Sessions! Estoy... Muy feliz, muy honrada, muy privilegiada de tener esta hermosa conversación hoy por aquí con María Galea de Visión Dharma. Estoy sumamente feliz de compartir este espacio donde la intención es que tú que nos estás viendo, que quien sea que se tope con este video pueda liberarse de... Esos limitantes que nos ponemos a nuestra cabeza, que sentimos que nosotros no podemos lograr algo, que muchas veces se van sanando, se van librando a través de nuestra experiencia de ver a alguien más, lograrlo, vivir su sueño, ser ella auténticamente. Así que estoy sumamente feliz de estar aquí. Visión Dharma ya la veo por aquí conectadita. Ahorita que nos ve su request, estoy segura que se va a unir a este live. Y vamos a tener esta hermosa conversación acerca de su historia, de cómo ella ha encontrado su camino. En realidad, eh, eso cuando alguien nos comparte su historia, Nos expande. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo
1: estás?
0: Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por unirte a este espacio por aceptar mi invitación estoy muy honrada y privilegiada de tenerte por aquí Ah, gracias por invitarme porque aparte no solo te tenemos a ti, tenemos a (risa) baby, tenemos un baby aquí con nosotros (risa) exacto, mucha energía y magia presente, energía de creación, energía de madre, de misterio me encanta, bienvenida (risa) muchas gracias
1: Gracias, gracias a ti por invitarme.
0: Pues, no sé, luego nunca sé cómo decirte, si decirte María o María Galia, no, no sé. ¿Cómo te ¿Cómo te nazca María? Está bien. María me encanta. <risas> eh, María, este espacio me gusta siempre iniciarlo con una pregunta, pero bueno, sé que tú también eres una mujer que... que Conoce un poco de astrología. ¿Te sabes tus tres signos principales? Me encantaría que los pudiéramos compartir por aquí.
1: Eh, sí, Capricornio es como mi, mi sol.
0: ¿Tu, tu sol, ajá.
1: Mi luna es Virgo y... Mmm, ay, no me acuerdo el otro. No, yo, de astrología la verdad es que poco a poco. Por ahí está, por ahí vi que se conectó El Topia, que ella sí es una dura
0: en el tema, pero no la Me encanta. Bueno, que padre que nos compartes tu sol en Capricornio y tu luna en Virgo, que va a ser tu luna mañana. ¿no? Exacto, ya, ya estamos en ese signo en la luna, qué increíble. Entonces, bueno, ya que we got astrology out of the way, <risa> Eh, platícanos un poco de ti, ¿dónde creciste? ¿Cómo, cómo fue cómo tu vida familiar temprana? Eh, ¿Cuál fue tu percepción de, de tu crecimiento? Un poquito.
1: Bueno, yo crecí en Colombia, en una ciudad que se llama Ibagué, es una ciudad bien pequeña. Crecí en un ambiente afortunadamente lleno de amor y muy espiritual. Eh, Mi abuela, que además ha sido como mi guía en todo este camino siempre, eh, me dio como mucha libertad para explorar mi espiritualidad. eh, Y desde muy pequeña siento que la vida, o como yo le llamo como el Dharma, que yo vine aquí a compartir, eh, Tuvo como grandes retos eh, que me ayudaron a conectar con mis ángeles, a conectar con mi espiritualidad, con todas las herramientas que hoy comparto
0: para poder hablar
1: desde mi experiencia. ¿no? Desde muy, muy pequeña estos son temas latentes en mi vida. Eh, desde los siete años medito, desde los 9 eh, hablo o me comunico con mis ángeles. Entonces, digamos que siempre ha sido un tema presente en mi vida. Eh, Sin embargo, yo creo que que como todos, ¿sabes? Tú te tomas un tiempo en desarrollar tus dones y tus talentos y la vida también viene con sus aprendizajes. Y claro que tuve también una adolescencia eh, donde salí, rumbié, disfruté eh, y y bueno, tuve muchos aprendizajes in between para llegar al momento donde estoy hoy creando otra vida, un
0: hogar. ¿Y cómo cómo es que en, en ese trayecto, como... Esto que tú conectas de, de niña, ¿no? Eh, empiezas a, a conectar con los ángeles y luego, como bien compartes, tienes una vida, ¿no? Con, más con, de normal, ¿no? Eh, como adolescente, etcétera. ¿Y en qué punto empiezas como a integrarte a ti como mujer, como mujer espiritual, como mujer... ¿no?, humana en todos sus sentidos. ¿En ¿en qué momento comienzas como a integrar estas partes de ti donde se empieza a, pues, a crear visión Dharma?
1: Yo siento que, lo hablábamos hace poco en una charla con, con las niñas, y es, mi proceso ha sido como un poco como mariposa, ¿sabes? Como siento que no ha habido un solo detonante, sino que ha sido como que la sumatoria de muchas cositas, sin embargo sí siento que en el momento donde más consciente he sido del uso de las herramientas y digo, ok, o lo integro para que esto me construya o me sigo autodestruyendo Eh, fue en un momento en el que entré como en una depresión muy grande en mi vida 20 con ay te te me quedaste ya, ahí ya algo pasó sí. Tenía mucho que ver como con, como con el aspecto físico, ¿sabes? Eh, crecí en una sociedad pequeña donde eh, esa parte, digamos, que siempre fue una parte importante. Entonces, uh-huh. llega un punto donde, donde yo digo, ok, todo esto que llevo estudiando, que llevo haciendo, o lo pongo en uso para sacarme de, como de este lugar oscuro, o uh-huh. me sigo yendo más abajo, ¿no? Y ahí fue donde eh, busqué ayuda, además de tener las herramientas, yo siento que es necesario en ocasiones para integrar, buscar ayuda, porque aunque tú lo conoces, hay veces cuando alguien más te lo dice. te en el proceso, ¿sabes? Entonces en ese momento, yo creo que como a mis 20 años, ya conscientemente integré todo y decidí hacer grandes cambios en mi vida.
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron como los cambios que recuerdas ahorita que más empezaron a, a generar de, pues, esa, esa ligereza, integrarte un poco más en luz y salir de, de lo que, pues, nos mencionas como un poquito de oscuridad, ¿no? Que qué que bonito que nos lo platiques porque siento que muchas mujeres pasamos por esas etapas en ciertas edades Y no solo mujeres, digo, cualquier persona, pero como mujeres tenemos como esa presión del exterior, eh, ¿no? Mencionabas que vienes de una sociedad pequeña, donde el cómo te ves es muy importante, ¿no? Entonces, eso puede generar mucha expectativa y, pues, mucha presión, ¿no? Entonces, obviamente. ¿Qué sientes que fue lo que tú hiciste, o sea, más allá de lo que, a lo que recurriste, sino ¿qué, ¿qué cambios tuvo que comenzar a suceder en ti para que te sintieras más ligera?
1: Mira, yo creo que el primero y uno de los más importantes para mí fue comenzar sanando a padre y madre. Eh, lo trabajé en Constelaciones, lo trabajé con mi psicóloga, porque muchas de las cosas eh, o de las creencias que yo tenía en mí, por ejemplo, eh, mi mamá fue reina de belleza, entonces yo como que me autopuse esa presión en mí cuando de pronto ni siquiera era la intención de ella, pero como que uno inconscientemente va creando como, como estas ataduras, ¿no? Y, y mi papá siempre eh, fue como un hombre como muy fuerte, muy independiente, entonces yo decía como que yo tengo que, que ser ambas cosas y honrar ambas cosas en mi vida y me estaba creando una presión inmensa eh, de ser esta mujer súper emprendedora, pero al mismo tiempo como esta... Eh, mujer como perfecta, ¿sabes? Entonces, eh, fue entender y sanar a padre y madre lo que me ayudó como a iniciar en un clean slate y sí siento que es demasiado necesario en cualquier proceso de autosanación porque son los primeros vínculos que creamos en nuestra vida. Por ejemplo, cuando tú sanas a tu mamá, que ahora que lo entiendo porque lo estoy viviendo, es tu primer vínculo de abundancia en la vida porque tu mamá te está dando todo. Sea una mamá presente o ausente a en el largo chiquita. plazo, eh, te das cuenta que en realidad, o sea, en su vientre comienzas a ejercer ese primer vínculo de abundancia, entonces cuando no nos tomamos el tiempo de sanar el vínculo, seguimos inconscientemente con esas creencias y con esa, eh, pues como con esos sentimientos como atracados en ti, y sanar el vínculo es, es muy diferente a, a tener una relación, ¿no? Hay personas que... No. Pueden sanar el vínculo, pero elegir no tener una relación y está perfecto por X o Y motivo, bien sea porque la mamá no está presente o el papá, o porque simplemente no es sano para ellos o lo que sea, pero sanar el vínculo y perdonar, y perdonarte a ti también, eh, para mí ese fue como el primer paso y que me abrió mucho espacio para ya después encontrarme con lo que realmente yo quería, ¿no? Cuando me quité las creencias de padre y madre y también entendí que ellos hicieron lo mejor que pudieron porque ahora que lo estoy viendo, como te digo, yo entiendo que también yo como madre estoy haciendo lo mejor que puedo. Y siento que todas las madres y padres siempre hacen lo mejor que pueden con la información que tienen, ¿no?
0: Me fue Entonces, tinta.
1: ese primer paso para mí fue clave, siento que no muchas eh, personas nos invitan a, a sanar ese vínculo y, y para mí siento que sí es bastante importante. Los ángeles también nos acompañan mucho en ese proceso porque nos dicen que nosotros al final escogemos a papá y mamá, ¿sabes? Entonces eh, los escogemos por una razón y si queremos entender esa razón, pues hay que hacer este proceso de sanación, eh, de entender, ok, de perdono esto porque tal vez fue algo que yo vine a integrar y a cultivar en mí. Eh, entiendo esto y lo tomo como un aprendizaje porque tal vez hace parte de mi visión de vida. Y muchas veces las cosas que carecemos de padre y madre son cosas que venimos nosotras a, a crear para poder dar, eh, entonces, eh, ese fue como el primer paso. Yo creo que ya después viene más como en las... En, en el ambiente que te rodeas, ¿no? Eh, hacer como un declutter, mucho, sobre todo en esa edad donde uno está como en la adolescencia, eh, de las personas que te rodean, los ambientes que te rodean, eh, aprender a decir que no, eh, priorizar tu bienestar, eh, también como no tener como este afán no entender que cada los tiempos de cada uno son distintos yo también tuve que hacer mucho trabajo en ese aspecto porque como te digo en la sociedad en la que crecí con las creencias con las que crecí todo era como súper haces esto te casas hasta edad tienes hijos hasta edad te casas con una persona así entonces todo estaba como que era como si tú ya nacieras como con un plancito a seguir y mi plan era totalmente diferente y mi orden era otro Entonces fue como entender eso también, como entender que que cada persona tiene su dharma y en su dharma hay tiempos diferentes y no todas vinimos a hacer los mismos roles.
0: Qué importante, creo que quisiera rescatar de eso que compartes, el darnos permiso de ser diferentes, ¿no? Como el, el darnos permiso de si algo no se siente que... Va contigo, donde tú te sientes de cierta forma incómoda o distinta, como darnos ese permiso de, de ser diferentes y vivir desde lo que se siente alineado para nosotros y para nuestra alma. Y quisiera retomar también el punto de los, de los papás. Me encanta que lo hayas mencionado porque se me hace algo sumamente importante porque al final del día todos venimos de un padre y de una madre independientemente de la relación que tengamos con ellos. Y en el proceso de realmente crecer y seguir expandiéndonos y de vivir alineados realmente a, a nosotros, se, se me hace sumamente importante el, el momento en donde tomamos responsabilidad de nuestra propia vida. Y en ese tomar responsabilidad, el retomar el poder de lo que queremos crear o manifestar o cambiar o, decidir, o quién decidimos ser, no en ese tomar poder, es indispensable definitivamente como sea que cada quien lo decida hacer, pero soltar esa culpa o ese pequeño resentimiento de cualquier traducción que nosotros en nuestro proceso hayamos creado en respecto a nuestros padres, como tú compartiste, chance mi mamá ni siquiera me estaba obligando a sentirme presionada a eso, pero así lo traduje yo en mi mente y es en relación, a,
1: ¿no? Y asumimos, asumimos mucho más de lo que en realidad o sea, uno, uno asume muchas cosas y se carga con muchas cosas que tal vez tus papás quieren algo para ti totalmente distinto, pero uno solito como que se toma, o sea, se, hace como esta asunción de la vida como que no, o yo tengo que repetir estos patrones y muchas veces tu alma inconscientemente también lo elige y cuando no cortamos esos patrones es por la razón por la que vemos en muchos casos que la hija repite la historia de la mamá, entonces que... Y, y la mamá está repitiendo la de la abuela, entonces es como sí. que, ¡ey! Tú naciste obviamente en un linaje hermoso y que te trae muchas cosas, pero tú puedes elegir hacer las cosas diferente. Y seguramente que tu mamá va a querer que tú hagas las cosas mucho más ligeras a como las hizo ellas. O por lo menos yo hoy creando vida quiero que, no sé, mi futura generación elija hacer las cosas de la forma más ligera posible. Si encuentra una forma más ligera que yo, súper bienvenidos. aquí voy a estar para apoyar a, a, a mis hijos no entonces sí, sí. entonces yo sí creo que como tú lo dices es tomar propiedad si yo cre- quiero crear mi vida tengo que entender que es mi vida y que yo no uh-huh. necesariamente soy el reflejo de las acciones de papá y mamá o sea sí soy el, como el resultado de esa unión pero yo soy una un ser
0: individual Totalmente. y Entonces sí, yo lo comparto mucho en, en la práctica, en el programa que tenemos aquí en Iguez de la Luna, a ver, si nos estás escuchando, si estás viendo, y tienes, como diríamos en México, pedos con tu mamá y con tu papá, <risas> a solucionar ahorita ya, porque en este, o sea, en este camino espiritual no tenemos esos problemas ya porque tomamos esa responsabilidad y los liberamos, ¿no? Gracias por darnos todo lo que nos dieron, lo, los issues, no los issues, las lecciones, las bendiciones, todo, gracias. Ya, ok. No, 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 no lo seguimos cargando, ¿no? Me encanta.
1: Exactamente.
0: Me interesa muchísimo que, que, que vayamos adentrándonos un poquito más a, a este camino tuyo en relación a Los Ángeles. Eh, porque justo les platicaba aquí en Ejas de la Luna en Historia, es que a mí en lo personal creo... Pero, o sea, he ido con mujeres que hablan con los ángeles, como o sea, crecí católica, entonces en, en mi conciencia religiosa espiritual existen. O sea, existen. No dudo su existencia. Pero yo soy una persona súper kinestésica. Entonces yo no escucho no nada. Entonces personalmente no puedo entender. Entonces me encantaría que nos platiques, como que nunca le he hecho una pregunta así a alguien, porque pues vas a terapia de ángeles y vas a la terapia y hablas de ti y de lo que te dicen tus ángeles y te sales expandida, pero jamás he tenido la oportunidad de conversar con alguien en este sentido de cuál fue tu experiencia, nos platicas que desde los nueve años empezaste a tener esta relación, cómo fue evolucionando, ¿no? cuáles fueron como los bloqueos que la vida te fue poniendo o que tú misma si los guardabas en un closet de que ahorita no, ahorita voy a ir de pie, o sea, ¿qué, ¿qué significa para ti cómo lo vives tú? Me encantaría conocerlo más y estoy segura que quien sea que nos escuche se va a sentir muy expandida por tu propia experiencia.
1: Sí, yo creo que siempre las personas que llegan a, a esto y todo, yo lo no intenciono para que sean los ángeles los que pongan a estas personitas que están escuchando esto, a ti, a mí en conexión, pues mira, yo siento que es algo muchísimo más ligero de de la forma como mucha gente lo ve y justo como tú decías, porque yo no los veo, porque yo no los escucho de pronto. Entonces, siento que no, no tengo ese, ese don, ¿no? Entonces, para empezar, eh, para mí la forma como ellos me lo han mostrado no es un don, es una habilidad que todos los seres humanos tenemos, porque todos Ay, sin excepción tenemos angelitos, ¿no? Entonces, eh, es, es una habilidad de comunicación que simplemente se desarrolla. Claro que hay personas, eh, como siento que, que fue mi caso, eh, que de pronto traíamos esa habilidad un poquito más desarrollada porque hacía parte de nuestro Dharma eh, principal, como que era una de esas cositas en tu cajita que necesitas para poder servir a los demás eh, más sin embargo no quiere decir que otras personas no lo puedan desarrollar entonces no es un don para nada siento que la persona que te digas que yo tengo este don de hablar con los ángeles y solo yo te puedo decir eh, no es tan lo cierto porque en realidad lo lindo sería que te enseñen cómo comunicarte a ti con tus ángeles. Yo creo que todos tenemos vía directa con los ángeles y no hay nadie mejor que tú para ser canal de tus ángeles, porque al final ellos te van a buscar y te van a hablar de la forma como más se te facilite a ti. Yo no soy una persona eh, visual y tampoco me gusta, o sea, porque yo me asusto, <risas> que veo cosas, incluso les digo... Eh, muchas veces que no se comuniquen conmigo en sueños porque mi sueño es muy ligero y yo tiendo a ser una persona que pienso, o sea, cuando yo duermo y me despierto si tengo como mil ideas en la cabeza, o sea, soy como bastante en, en ese sentido, mi mente va a veces como muy rápido, entonces les digo que en el sueño yo solo quiero descansar, entonces no les pido señales a través de los sueños, eh, pero hay personas que sí, ¿me entiendes?, y ellos se van a acomodar a tus necesidades porque ellos son energía, y es una energía que se adapta a la tuya para poder entrar en tu campo, ¿no? Entonces, no es como que ellos tengan estas reglas de que si no me ves, no estoy aquí, o si no me escuchas. Eh, o, o sea, si para ti, por ejemplo, para mí fue a través de la escritura mi primera forma de canalización. Entonces, yo me sentaba en el jardín de mi abuela y les decía, ok, esto es lo que está sucediendo. Yo estaba pasando como por una, un momento demasiado eh, transformador o retador en mi vida, para una niña de nueve años estaba viviendo una situación bastante dura, pero mi forma de afrontarla fue, ok, yo cogía mi, mi diario, era un diario morado, y comenzaba a pedirles que me explicaran un poco por qué yo estaba pasando por esto, qué podía hacer yo para mantenerme fuerte, para ayudar a mi familia, no sé qué. Y así fue como yo empecé a recibir un poco de información, ¿no? En ese momento a los nueve años yo no sabía que eran ángeles, yo los llamaba mis amigos imaginarios y siempre le decía a mi abuela como que, mira, estoy hablando con mis amigos imaginarios, y ella me dejaba y me lo respetaba, y ya cuando ella sintió que yo tenía como un poco más de madurez, me dijo, yo creo que son ángeles, yo creo que tú tienes como esta habilidad, y me invitó a desarrollarla, bueno, yo hacía certificaciones, siempre era como la más chiquita, y una pulguita con todas las señoras, y yo haciendo wow. certificaciones de ángeles, todo como muy, muy guiado por mi abuela. Eh, pero como te digo, otra persona puede decir como que qué loca esta niña hablando en voz alta y escribiendo cosas, pero me vale me decía yo sé que esto viene, eh, viene de un lugar de luz ¿no? y que hay que alimentarlo. Entonces mi wow. experiencia personal fue canalización a través de la escritura. Mucha gente los ve, otra gente los escucha, ¿me entiendes? Yo no los veo y, no los, y tampoco les pido que se me muestren porque no, no, no. es algo que quiero experimentar. Y tú igual puedes decirles, si tú no, sientes que no eres una persona visual y que no los quieres ver, pues dile en mis sueños, o a través de oráculos, o a través de señales, o pues si te sientes más como a través de otra persona. Pero mi, mi recomendación personal es que aprendan cada uno de ustedes a canalizar a sus ángeles. Siento que los oráculos son una gran herramienta, porque digamos que tienes ahí como ya unos mensajitos, pero es tu energía la que te permite conectar con esas respuestas, ¿no? El oráculo es solamente la herramienta y tu energía le da como el poder. Entonces, eh, sí está lindo que, que lo intentemos. Los ángeles al final no son seres eh, que tengan una religión. Entonces, muchas personas hay veces como que se asustan o se alejan porque dicen, no, yo no soy ni católica, ni judía, ni cristiana. Entonces... De pronto no tengo ángeles, y no, eso no es para nada así, o sea, que los reconozcan o hablen de ellos en la religión católica, en la judía, es una cosa, pero ellos no, no tienen religión, así como tampoco tienen sexo, tienen energía masculina femenina, son omnipresentes, es decir, pueden estar aquí conmigo y ahí contigo, eh, y no tienen preferencia de, 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 en lo que tú crees o no, simplemente ellos son una experiencia, no una creencia.
0: Ah, ¡Wow! Me encanta esa distinción. ¡Qué bonito! Y en qué incre- para empezar, ¡wow! No sé si tu abuela viva, pero toda mi luz y amor y reconocimiento, esa mujer regalo en tu vida, que todas tengamos una mujer así en nuestra en la vida, ¡qué hermoso regalo! De verdad. Porque justo mi, mi siguiente pregunta es, bueno, tienes a tu abuela, que es una figura materna fuerte, ¿no? Que te da estos permisos. Pero en, en el camino donde comienzas ya como, pues, a conocerte más y a conocer más tu relación, tu habilidad con los ángeles y con comunicarte con ellos, ¿qué bloqueos comienzas a sentir o percibir o resistencia de la gente a tu alrededor? O sea, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? O sea, ¿lo podías compartir abiertamente? ¿Era algo oh, que solo vivías con tu abuela? ¿Cómo fue? No, pues
1: todos los bloqueos, imagínate además este tema hace, no sé, más o menos 20 años, eh, porque yo hoy día tengo 29, entonces sí, como hace 20 años este tema, pues era un tema mega tabú. Claro. Eh, y, y obviamente decirlo en voz alta además a uno le da mucha pena, ¿no? Porque te dirían que estabas loca, eh, o sea, que, que te soñaste, pues, que nada que ver. Y yo, y, y yo no la compartí por mucho tiempo, o sea, esto no era algo de lo que yo hablara con la gente, eh, más que con mi abuela, mi mamá. Digamos que en mi círculo familiar siempre han sido muy respetuosos con mis creencias, eh, no, es, no, no soy como exactamente las mismas creencias de mi familia, tenemos creencias diferentes, eh, y aún así nos respetamos demasiado, eh, pero eh, estas cosas yo me las guardaba para mí, ¿sabes? O sea, yo vine a compartir esto, o sea, imagínate, yo estudiando desde los nueve años, y yo lo vine a compartir cuando tenía más o menos como 25 años, wow. porque era un tema... Simplemente un tema muy tabú, ¿no? Y me alegra mucho que hoy en día ya haya tanta apertura, pero siento que es como por este mismo trabajo que venimos haciendo todas las mujeres que, que nos compartimos auténticamente, o sea, sí. de quitarle un poco el, el peso a esto y también de aceptar que las personas pueden pensar distinto a nosotras y creer en otras cosas y aún así podemos estar unidas energéticamente, ¿no? En, en la membresía de mujeres que yo tengo, pues hay mujeres de todas las religiones y de ninguna, y igual así todas nos podemos sentar a meditar perfectamente y enviarnos luz la otra la, la una a la otra y no hay ningún rollo, ¿no? O sea, no, no hay como que una necesidad de tener la razón porque al final es como lo que te funciona a
0: ti. Totalmente. Y en estas sesiones me gusta mucho, ahora que ya conocemos un poquito más tu historia, tu camino, tu, de, de qué se trata... Eh, pues, de que, ¿quién es, más bien, María? ¿No? ¿Quién es María y cómo se mueve y a qué se dedica? Claramente nos dices, pues, bueno, no, no fue un trabajo fácil. O sea, pasaron muchísimo tiempo, soy malísima en las matemáticas, pero no sé, <risa> más de 15 años para que yo compartiera esto que, que reconozco y que cultivé y que, que viví con mucho amor en, en, en mi vida personal, ¿no? ¿Qué creencias, si pudieras mencionarnos, al menos tres, ¿qué creencias limitantes? Digo, ya más o menos nos compartiste varias que has tenido que sobrellevar, pasar, romper a lo largo de tu vida. Pero si pudieras, respecto a este proceso, compartirnos tres creencias limitantes que tuviste que romper para poderte compartir o para, para poder compartirte auténticamente a, al, al mundo. Es decir, como esta soy yo, yo hablo con los ángeles, me hablan de esta manera... Y punto, ¿no? Como qué creencias limitantes tuviste que ir cruzando y cómo cómo fue ese ese proceso para llegar a este momento. Estoy segura que habrá otras que a lo mejor ahorita estés cruzando y en la vida habrá otros retos, ¿no? Pero al al momento de hoy, tres, que tú digas que quisieras compartirnos, que valgan la pena eh, para para ayudarnos también a nosotros a a seguir cultivándonos auténticamente en, en nosotras. Yo creo
1: que una creencia que yo tenía era pensar que la autenticidad era hacer siempre las mismas elecciones, ¿sabes? Que yo me tenía que mantener siempre como esta misma persona para ser auténtica o pues como mantenerme como yo. Y, y te lo pongo como con un ejemplo, cuando yo empiezo a hablar de estos temas a una amiga mía que sí me conocía, que yo le leía las cartas de los ángeles, se le acerca a una persona y le dice, wow, como vi el Instagram... Eh, de María, cómo ha cambiado, entonces mi amiga le dice, no, ella no ha cambiado, ella está mostrando quién ha sido durante toda su vida, ¿no? Entonces siento que es como esta gran creencia que creemos o sea, que muchas veces pensamos, no, yo no puedo compartir este tipo de cosas, o yo no puedo estudiar esto, o yo no puedo, porque es que eso no es lo que he venido haciendo a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, sentimos que cuando encajamos como en un molde y estamos cómodas en ese molde, entonces ya como que no nos corresponden otros temas, eh, o le pasa mucho como a las niñas de la membresía que dicen como, de repente me dieron ganas de explorar, no sé, la música, pero no tienen nada que ver con lo que yo hago, entonces no, me tengo que mantener auténtica, yo les digo no, o sea, la autenticidad, y es lo que he aprendido a raíz de esta creencia, no es hacer siempre lo mismo, sino honrar siempre ese mismo sentimiento de de tu curiosidad, ¿no? Es honrar tu curiosidad, más no tener como una lealtad a, a lo que eras ayer. Entonces, wow. para mí eso fue como un gran aprendizaje en cuanto a mis creencias, como entender que la autenticidad en realidad venía de un lugar de cambios y no de, como de, de hacer todo igual. Yo creo que otra creencia muy grande puede ser... Eh, Este, como, este, este modelo de, simplemente este modelo de mujer, o sea, este modelo de mujer con el que crecemos, eh, de la mujer que se casa, que tiene hijos a cierta edad, de la mujer que, eh, sabes, tiene a su esposo así, hace las cosas así, digamos que, en mi caso, cuando yo me vengo a vivir a, a Estados Unidos y salgo un poco de ese modelo de mujer que, que aprendí, pues me di cuenta que, o sea, que aquí en mi casa mi esposa también me ayuda y, y aquí vamos los dos juntitos y no porque yo sea su esposa, entonces yo le tengo que tener todos los días el almuerzo listo. O sabes así, a la persona le nace súper bien, pero como que ahí está esta idea un poco más de, de co-creación en lo que estamos haciendo y no como que esto es lo tuyo, esto es lo mío y nadie se mueve de su esquina, ¿no? Y eso me da mucha libertad en el momento de de crear y crearme porque no me siento como encajada en un molde. Y más ahorita que voy a ser mamá, no me siento presionada tampoco de de ser la misma mamá de pronto que fue mi mamá ama de casa, que solamente estaba dedicada a sus hijos, sino que digo, hey, yo voy a ser mamá, pero al mismo tiempo no voy a dejar de ser eh, trabajadora de la luz, no voy a dejar de ser empresaria, no voy a dejar de ser, ¿sabes? O sea, no voy a dejar de seguir integrando... Lo que soy, mamá, es, un, es una partecita de mí, pero no es ni va a ser todo, todo mi rol en esta vida, ¿no? Entonces siento que esa es otra creencia, como para mí personalmente fue romper ese, ese modelo eh, de mujer con el que crecí. Y finalmente, yo creo que la, que la creencia de tener que, que etiquetarnos constantemente, a mí la pregunta de quién eres tú, se me hace un poco difícil de contestar y toda la vida he tenido un gran issue con esa pregunta. Eh, no me gusta, la verdad, porque siento que es muy difícil decirte quién soy yo en palabras. Lo que te voy a decir es lo que hago y me voy a describir, pero quién soy yo en esencia es algo que tú vas a sentir. Vas a sentir en la forma como hablo, vas a sentir en la forma como me comunico. Si estás físicamente conmigo lo vas a sentir en mi energía y si estás en este tipo de espacios te vas a identificar o de pronto no con mi energía, entonces para mí describirme como en palabras, o sea, poner mi esencia en palabras es algo que me cuesta eh, y rompí como esa creencia de tener la necesidad de tener que describirme y más bien simplemente te puedo decir lo que quiero crear, lo que estoy creando, lo que me gusta, pero me gusta más que tú sientas lo que yo soy a a describirme como con unos títulos quién soy yo, ¿no?
0: Claro, y, y pienso que está muy relacionado con lo mismo que nos compartes de, de, de tu cre- de romper la creencia de que la autenticidad es una sola cosa y somos esa cosa todo, o esa persona, esa idea todo el tiempo, porque al final del día el, el etiquetarnos de manera estructurada es de cierta forma puede ser muy limitante, ¿no? En, en sí, porque entonces ya no nos damos permiso de no, yo soy profesionista no sé, matemática, whatever. Entonces, en el momento que siento ese llamado a la música, como bien mencionabas en un ejemplo hace ratito, ya no cabe, ya no ah. cabe, ya no hay espacio para eso, porque entonces pues, no 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 concuerdan la, las etiquetas, ¿no? exacto y, y me recordaste muchísimo a mi infancia ahorita con eso, porque mi papá, a mí y a mis hermanos, mi papá es un gran ser de luz, mi mamá es una gran artista, no, no renombrada ni nada, pero en realidad, tipo, todo el tiempo ha estado creando cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo considero a mis dos papás, los considero artistas. Y mi papá nos atormentaba a mí y a mis hermanos con esa pregunta de chiquitos. Entonces, volteaba y nos decía, ¿y tú quién eres? Entonces, de, a esa, a esa, no sé, teníamos, no sé, ocho, nueve años, y a esa edad, pues, ¿quién soy por Roberta, ¿No? Entonces nosotros, Roberta, mi hermana Paulina y Peter, Peter, ¿no? Estos son mis hermanos. Y tipo mi papá, no, 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 pero ¿y tú quién eres? Y yo dije, Roberta, tipo, pero no lo hacían tan bastante, que te lo juro que había momentos que tipo ya nos volteábamos a ver entre nosotros de que sí si me llamo así, sí si soy esa persona. Claro, comienzan a dudar. De que qué es, o sea, ¿por qué no me están, por qué no me ya me toma mi respuesta, no? Pero te decía, no, 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 no ¿cómo te llamas, tú quién eres, tipo así. Y ahora que, no, tortura. Pero creo que, digo, eh, te digo, él, él es un, un ser que, que conoce mucho de cómo se mueve el universo en sus experiencias de vida, ha tenido experiencias muy fuertes, que entonces ha tenido ese contacto con él mismo, ¿no? Y siento que en su forma jugatona era justo retar esta parte de somos indescriptibles casi, ¿no? O sea, como, no, es bien difícil justo ponernos en palabras y describir nuestra esencia en palabras, porque en realidad somos tanto y a la vez somos nada y a la vez tipo, somos todo el océano y somos la gota de agua del océano, o sea, es tipo, somos parte de la naturaleza y del universo, y, o sea, hay, somos tanto y somos nada que está muy complicado, entonces a mí me encanta que la mencionaras porque me recordó a es mi que, tor, tormento que es rico
1: quitarse Siento que es rico quitarse esa presión porque mucha gente es como que no, encuéntrate, encuéntrate, tienes que saber, es, yo digo no, o sea, créate y sigo hoy, o sea, no se trata de encontrarse, se trata de crear. y si hoy te levantas en verdad con esta curiosidad que yo pienso que al final las escoge tu alma, pues explorará así no tenga nada que ver con, con lo que tú estudiaste o con lo que vienes haciendo o con el trabajo que tienes, o sea, tal vez en esa curiosidad hay algo que va a despertar algo en ti, de pronto no vas a usar, no sé, si te dieron ganas de aprender un idioma, de pronto no es que a sobre ese idioma, pero te va a ayudar a desarrollar una habilidad que vas a necesitar para desarrollar tu Dharma, o sea, Igual también parece súper import- me parece más importante tener más claro qué no somos. Wow. Eh, y digamos fue un ejercicio que yo hice cuando yo estaba entrando como a, a las prácticas de, yo me gradué de administración de empresas, o sea, yo también, o sea, yo también estudié algo que nada que ver con lo que hago hoy, ¿sabes? Pero fue la única carrera que mi papá me permitió estudiar, fue administración de empresas. Entonces cuando yo me graduo y tengo que hacer una práctica, la primera pregunta de todas las entrevistas de trabajo es quién eres tú, ¿no? Y yo esa pregunta como que ya me ponía como que, o sea, tú empiezas a describir, a describir lo que haces, a describir, bueno, sí, soy una persona responsable, no sé qué, pero pues en verdad estás diciendo lo mismo que 28 personas que han pasado enfrente de ti. Y yo tuve en mil entrevistas de trabajo, en ninguna me aceptaba, o sea, todas me decían que no y yo decía, "Wow", o sea, ¿Qué es lo que pasa? si sí, en verdad, yo soy una buena estudiante, o sea, como que no tengo, ¿sabes? ¿Por qué no me quieren? Y me senté y, y comencé a, como a reflexionar con los ángeles. Me acuerdo que en ese momento tenía un oráculo y saqué una cartita y decía como que está bien, o sea, que no eres? Y desde ese, desde ese lugar empieza a crearte. Entonces, en las siguientes dos entrevistas que tuve, cuando me hicieron la pregunta, yo dije como que, mira, la verdad estoy como en este proceso todavía de, de crearme, de descubrirme, y no tengo tan claro lo que soy ni lo que quiero, pero sí tengo muy claro lo que no soy. O sea, yo sé que no soy eh, una persona irresponsable, yo sé que no soy alguien que llega impuntual al trabajo, yo sé que si tú me das un task a mí, yo voy a entregarte mi 100%, ¿sabes? Entonces empecé como a darle un poquito la vuelta a esa pregunta y me, me quedaban como las dos entrevistas de las empresas como que todo el mundo quería y... Y fueron en los dos trabajos donde me aceptaron. Al final no terminé aceptándolos yo porque esa pregunta me empoderó tanto y verlo de esa forma me empoderó tanto que me hizo dar cuenta que yo quería algo completamente lejano del mundo como el corporate job de la multinacional. Y me fui a una empresa de publicidad súper chiquita eh, a manejar como digital media. Y mi papá casi me mata, pero fue lo que escogí y estaba admitido como dentro de las prácticas. Entonces yo me fui por ahí. Y eso me enseñó lo que hoy sé para poder ejercer mi Dharma a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, Increíble. imagínate cuando empezamos a escuchar esos llamados también de, pues, ¿qué no soy yo? ¿O qué no quiero? Uh-huh. Desde ahí también puedo construir lo que quiero. No siempre el camino del, de lo que quiero es tan claro, porque puedo querer muchas cosas, Muy pero así. al menos sí empiezo como que, ¿sabes qué? Que definitivamente no quiero, o que no vibra conmigo, desde ahí también puedo empezar a construir
0: completamente, y me, me recuerda como a, a esta experiencia con la que he estado conectando más eh, ahorita estoy en un proceso de certificación para diseño humano que se me hace maravilloso es otra herramienta tipo astrología, ¿no? pero justo una de las grandes preguntas es, ¿qué se siente que te expande, que te ilumina y qué se siente que te contrae? y definitivamente esto que dices es verdad, o sea, muchas veces podemos sentir que muchas cosas como que nos emocionan y nos dan curiosidad pero es, puede ser mucho más claro y más notorio lo que nos contrae y no nos gusta. Entonces, como ir en ese proceso de eliminación, conectando como, ay, no, eso se siente que muy denso, eso, no se siente ligero. Ay, por aquí definitivamente no es. O sea, tal vez hay ocho caminos más para mí, para explorar, para curiosear, pero ese es definitivo, no. Total. Y lo bueno de
1: estas herramientas como human design, como astrología, eh, eh, al final te ayudan a entenderte un poquito mejor y a darte cuenta que, pues, también tú eres, o sea, tú eres diferente, eres diferente a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, entonces, porque eres diferente también vas a elegir diferente y vas a crear diferente, ¿no? Entonces, esas herramientas para, como para entender un poco desde, o sea, desde qué lugar es, hay, o sea, es, es más ligero para ti vivir y expandirte y compartirte, pues, hoy en día las tenemos a la mano y, y, y qué emoción y qué alegría porque se nos hace el camino mucho más fácil.
0: Sí, al menos nos dan diferentes opciones para experimentarnos de diferente manera de, no convencional, no estandarizada. O sea, en realidad no somos iguales los 11, no sé cuántos somos, 7.1 billones de personas en este planeta. imposible que nos manejemos y nos movamos y nos relacionemos unos con otros idéntico. O sea, no. Exacto. Me gusta como esta esta opción de experimentarnos, ¿no? Como desde otro lugar y ver si funciona o no. Totalmente. Me encantaría saber, Mari, si eh, nos nos pudieras compartir tres expanders tuyos. Hombres, mujeres, vivos, no vivos. O sea, tres personas que tú admires, que a ti te iluminan, que que te ayuden a seguir creciendo... En diferentes aspectos de ti no tienen que ser los mismos, ¿no? Eh, pero en este concepto de quién te expande a ti, quién te amplifica a ti, quién te puede como iluminar el camino a ti en estos momentos.
1: Yo creo que la primera sería mi, mi primera maestra de ángeles, que fue la que me mostró que este era un mundo posible para todos, o sea, que todos veníamos como con esta habilidad. Se llama María Elvira Pombo, eh, así está en Instagram, y su website es Terapia de Ángeles Oficial. Eh, en verdad es como que la única persona así que cuando me dicen quiero hacer una certificación o sea yo o sea ya sé que los estoy mandando a un lugar que 100% es súper me, 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 me identifica, me expande eh, siento que es una mujer que comparte desde realmente desde la luz
0: eh, ¿me puede repetir el nombre por favor?
1: María Elvira Pombo
0: María, María
1: Elvira Pombo Elvira Pombo Ajá. ella tiene muchos libros oráculos y en Instagram no, no no comparte tan seguido cosas, o sea, no es así como mucho res, pero sí está ahí, y sí hace live de vez en cuando, y bueno, ahí ahí está. Ahí la sí. pueden
0: contactar. Sí. Sí.
1: Y sí, tiene muchas certificaciones y cursos, y, y es increíble, es una mujer increíble, de verdad, muy, muy sabia. Eh, luego Expander, pues aunque ya no está presencialmente mi abuela, siempre va a ser mi, mi Expander más grande del mundo, Espérate la. Aquí la tengo en una cartita, Ay, qué emoción. En una cartita de mi oráculo que justo me salió hoy, es ella, eh,
0: Ay, me y su legado
1: es, sirve a los demás y el universo se encargará de servirte a ti. Entonces, este, eh, este mensajito de una vez se los dejo para los que estén aquí viendo, eh, mi abuela definitivamente es... Es mi expander y a través de ese, de ese legado, ¿no? O sea, siempre que yo me siento como atascada o que me siento como que que no estoy creciendo suficiente o que me viene como que esta ola de ego, es como que yo estoy aquí para servir a los demás y al final el universo es el que me sostiene y me sirve y no tengo que esperar de todo el mundo lo mismo, ¿no? Porque hay veces es como que si yo te doy algo, espero algo de ti y si no me lo das, entonces me decepciono, ¿sabes? Entonces es entender que yo puedo recibir de muchas otras formas. Eh, no necesariamente de la misma persona a la que doy entonces ella y ¿quién más? (coughs) así que me guste mucho es que hay tantas mujeres (risa) o sea eh, no sé quién
0: la que se te venga a la mente no importa
1: pues siento que en este momento mi, mi, mi terapeuta se llama Natalia Eh, Su Instagram, no me lo sé de memoria, Natalia Coach Espiritual, creo. Eh, Pero bueno, si la buscan en mi mi perfil ahí va a estar, creo que es Natalia G. Coach Espiritual. Eh, Porque también es una mujer con la que llevo haciendo terapia toda la vida. O sea, desde que tengo 18 años y y es una mujer que me expande porque cada que llego donde ella... eh, me recibe como con esta luz, ¿no? O sea, yo le digo, ya tú debes estar hasta aquí de mis, de mis problemas, de mis cosas, pero como que siempre me, me recibe como con una nueva perspectiva. También siento que tiene mucho poder esas personas que te han acompañado como en todo tu proceso y que siempre han reconocido como tu luz, ¿no? O sea, ella siempre ha visto como lo más lindo de mí, me ha ayudado de esa misma forma. a Ver, y yo honro demasiado a las personas que hacen terapia uno a uno. Digamos, es algo que... Yo intenté hacer con otras personas y no, o sea, no me fue fácil porque yo me engancho mucho con la gente, entonces yo me di cuenta que lo en los grupos, pero honro demasiado a las personas que tienen esta capacidad de hacer terapia uno a uno con alguien y de acompañar a esa persona en su proceso, de verdad que, que me parecen mujeres admirables tener esa capacidad, entonces sí, te diría que esas tres mujeres me expanden.
0: Qué bonito. Ay, disfruté demasiado esta conversación. Qué bonito que que nos platicas y que nos alientas a conectar con nuestros ángeles de la manera que sintamos, ¿no? Creo que también, no lo dijiste así como tal, pero percibo que es parte de de literal pedir, de decir hola, mental, escrito, como cada quien quiera, pero literal empezar a a establecer una conversación, ¿no? O
1: sea, yo les digo, háblenle. Al final ellos son, ellos son así son, yo les llamo mis mejores amigos imaginarios con poderes mágicos. O sea, háblenles como a ustedes les gusta que alguien les hablaría. O sea, porque es que ellos al final son como una extensión de ustedes. Entonces, ellos, para, para que sea más fácil la comunicación, ustedes tienen que estar cómodos. Si yo estoy cómoda hablando en voz alta, les hablo en voz alta. Pero si yo no me, estoy cómoda hablando en voz alta, les hablo mentalmente. Si yo estoy cómoda viéndolos, les pido que se me muestren tangiblemente, pero si yo no estoy cómoda con eso, cuando duermo o lo que sea, quieres que
0: saquemos una cartita para... Sí, y sabes que hijas de la luna tiene un oráculo lunar, entonces me encantaría que los ángeles nos den un mensaje y que la luna nos dé un regalo. Sí, por favor. Entonces, claro que sí, hagámoslo, por favor.
1: Además que, de, y de la energía de mañana danos así como un... <risa> como como un, un poquito sobre
0: la energía que está presente. Pues se viene mucha energía porque entramos en primavera, en equinoccio, ya el domingo también. Entonces hay como mucha concentración de energía ya para el final de la semana, No ya la empezamos a sentir. Yo estos últimos dos días he traído unos sueños que no me dejan dormir. Y bajo toda la cortina y le digo, Luna, te amo, pero tipo no puedo con tu luz porque no me dejas dormir. Y aún así no me deja dormir. O sea, no, tipo la, la cabeza... A todo lo que da. Y algo que me gusta mucho de conectar con, con este, eh, que tenemos la oportunidad de conectar con el signo de Virgo eh, mañana, viernes, es que nos ayuda como a. Es como este signo muy ordenado, ¿no? Que nos ayuda a conectar como con todo lo que tenemos que hacer para organizarnos de cierta forma. Es como muy práctico porque también es un signo de tierra, ¿no? Como para ponerle acción y ya que despegue eso que hemos traído cargando en la cabeza estos últimos meses, ¿no? También con el equinoccio se viene la energía de Aries, que es ya empe- darle comienzo, empezar una oportunidad de como un año nuevo, porque es el año nuevo astrológico eh, cuando entramos en el signo Aries, ¿no? Entonces oh, wow. tenemos todas estas diferentes energías que nos ayudan como a liberar eso que ya no nos está sirviendo, dar, darle acción y darle como luz e impulso a eso que, que sí sentimos que se, que se empieza a alinear, ¿no? Tuvimos como esta oportunidad en enero de año nuevo, a ver qué queremos hacer, tuvimos ya tres meses como de prueba, qué funciona, qué no funciona, y tenemos este año nuevo astrológico como para decir, ok, eso definitivo no funcionó, y si lo aunamos a esta energía, de la luna en Virgo, es como, ok, pero ¿cómo lo puedo organizar y aterrizar y estructurar sí. un poquito con, con esa energía minuciosa que tiene Virgo, que es súper ultra perfeccionista? No estoy diciendo que lo hagamos de esa manera, pero que tomemos esa energía que nos ofrece, como si a lo mejor somos un poquito más dispersos, yo me considero súper dispersa, pues a, a aprovechar esa energía para, a ver, ok, lo puedes poner en papel, hacer un pequeño plan y entonces ...impulsarlo con la energía de Aries en la que estamos... Justo, viviendo. justo esa es
1: la energía que yo estaba sintiendo, pero para mí, yo, o sea, yo tomo las lunas, yo no soy mucho astrología, entonces yo tomo, es los ángeles lo explican un poco más como la luna llena, es como cerrar ciclos, pero mm. también ese momento de iluminación donde salen muchas cosas a la luz literalmente, y sí, la luna es. es como ese momento de nuevos inicios y manifestación, ¿no? Para mí cómo se sentía la energía o cómo la he estado sintiendo estos días es como de, sí, como de querer dejar, o sea, dejar organizadas muchas cosas y como ¿S- estructuradas ¿s- muchas cosas. Y yo decía, wow, ahora esto es un poquito overwhelming. Entonces vamos a ver qué mensajitos le salieron. Mi, eh, yo le saqué estos dos, que aparte se complementan perfecto. Y este dice, en la incertidumbre liberas el control y sucede la magia. Y está acompañado del de 1111, que es Ay, un número maestro de Los Ángeles. Entonces, bueno, las personas que están aquí o que lo están viendo ya en el perfil de Hijas de la Luna, esta cartita es muy linda porque habla justo sobre lo que estábamos compartiendo durante todo el live un poco, esa energía de autenticidad, que al final cuando estamos en incertidumbre creemos que estamos haciendo algo mal y yo pienso que es que estamos haciendo algo diferente porque no sabemos cuál es el resultado. Y los ángeles siempre nos dicen que los estados de incertidumbre son estados de creación, porque como tú no tienes el control, te abres un poco más a la magia. Eh, aquí tienen como una cajita y hay como mariposas y como sorpresas saliendo de todo este movimiento que hay de pronto en las vidas de las personas que están viendo eh, esto, que ca- capaz están pasando por momentos de cambios, por momentos de evolución, porque al final eligieron algo diferente y por eso se están enfrentando un momento de incertidumbre, pero que el resultado de todo eso al final son maripositas, o sea, es como que una transformación y como lo dice este espacio, una expansión. Entonces ahí está su mensajito y Los Ángeles, mira, les están diciendo que se van a conectar con ustedes a través de los números, entonces estén pendientes cuando vean el 1111, ya saben que sí se pueden comunicar con sus ángeles y ellos están ahí diciéndoles, hey, yo estoy aquí contigo.
0: Me encanta, qué lindos mensajes y qué bonita eh, tu forma de, de compartirnos esto que nos dan. Y definitivamente, nomás quiero eh, reconfirmar que definitivamente lo que compartes de la luna, eso es total, me encanta. Cuando lo, cuando lo cuando hacemos un paso para atrás y nomás hablamos de la energía general, tiene muchísimo que ofrecernos la luna, sin, sin importar eh, la energía del zodiaco en realidad, porque pues la luna siempre se va... Siempre va a estar ahí. La luna es ella, ¿no? En, en cómo se mueve y cómo se entrega, en cómo se muestra y se ilumina. Entonces, definitivamente sí. Eso es una energía de cierre. Y te digo, aunado más a que hay que como que cerrar esta, esta parte de estos últimos tres meses que hemos estado viviendo ¿no? para como limpiar y entonces entrar a, a este nuevo comienzo, a este nuevo ciclo de la luna en sí y sumado como a este... Año nuevo que nos uh-huh. da, Qué increíble como tener todas, y la luna nos da eso, todas estas constantes oportunidades de reiniciar y renacer y crecer y florecer y otra vez reiniciar y renacer y crecer y florecer y nos da eh, eh, esa oportunidad de, de ser esas constantes mariposas. De ser cíclicas, <risas> literalmente cíclicas. Totalmente, y la luna hoy nos regala sabiduría, aquí está, ah. la luna llena, cosita bella, y justo también nos habla de autenticidad nos habla de, de que se reconoce que fluye en sus ciclos y que eh, nos acompaña en nuestros diferentes procesos y que como está llena y nos permite ver más nos comparte ella de su sabiduría para que nosotros podamos ver eso que a lo mejor no, no teníamos ver y me encanta que nos hayan los ángeles compartido la incertidumbre porque muchas veces pensamos que que ahí no hay respuestas, ¿no? Que en esos momentos de incertidumbre no hay respuestas. Y al contrario, como bien lo mencionaste tú, en, en ese espacio es que nos abrimos al campo de posibilidades que antes no veíamos o que ni teníamos idea que podría ser. Y nos abrimos a, la, a las oportunidades que antes no hubiéramos ni siquiera volteado a ver, ¿no? Porque okay. conectamos con, con esa diferente sabiduría que, pues bueno, está siempre dentro de nosotros, ¿no? pero me encanta que, que se sume esta sabiduría de la luna, de su luminosidad, que nos da claridad a este espacio de incertidumbre que, que nos comparten los ángeles a través de, de ti, porque definitivamente hay mucho, mucha sabiduría en ese espacio. Demasiada Haciada sabiduría ahí. Y hay que como irla, irla tomando y haciendo parte de, de nuestra vida, ¿no? Aquí hay una línea que me que gustaría compartirles, que es comparte sin miedo, que cada una de tus palabras van acompañadas de magia, magia pura que tiene que salir en este momento. Así qué lindo, que, qué lindo. Compartamos desde de, de ese espacio, aunque sentamos que, que no sabemos ni dónde estamos parados, no porque siempre al final del día estamos donde estamos, independientemente de cómo se sienta en, en ese espacio. Sí.
1: Y qué lindo es este... <risa> De compartir sin miedo, ¿sabes? De pronto lo que hemos hablado, ¿no? O sea, uh-huh, si exacto. en alguna de las cabecitas de ustedes hay una idea que se siente rara, diferente, pero aún así es emocionante, pues, compártanla. O sea, yo soy súper cheerleader de toda la gente que me dice, quiero intentar esto, quiero abrir mi Instagram, empezar mi YouTube, empezar un podcast, o lo que sea, la like, do it. no pasa nada, que otras personas ya lo estén haciendo. Exacto. Si viene de ti va a venir de un lugar distinto, así que comparte sin miedo, como te dice el oráculo de
0: Inhalcena. Ay, María, disfruté demasiado. Qué bonito que pudimos tener este espacio. Eh, tanto yo como la comunidad, la comunidad, de, Hijas de la Luna, te lo agradecemos muchísimo y te deseamos un hermoso proceso de parto. Que sea como tenga que ser. Me encanta que tú te estás preparando para que sea como tenga que ser. Y te deseamos, te deseo toda la toda luz, todo el amor para este proceso tan. Bello de, de ser mujer.
1: Gracias, gracias a ti y bueno a las personas que conectaron y están viendo esto.
0: Gracias por lucir si, en estos
1: espacios tan enriquecedores.
0: Gracias. A Te mando un abrazo enorme y mil qué mil. Querido. Bye. Muchísimas gracias por estar en mi piel, todas. Te video, por favor con tus muy queridos así como que, en redes sociales. Forma favorito hacer esa vez de comercio. Nos puedes encontrar en sam.hijaluna.org y en nuestra página www.hijaluna.org.